0: Bom dia, pessoal da Bastia.com, estamos aqui com o Sestô, com o Mili. Num dia de friozinho, tudo bem? Som e imagem? Imagem não, imagem eu eu não compartilhei, o som tá chegando, beleza? É... Quarta-feira eu estive lá na JHSF. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente ia fazer um Basso Webcast, mas eu preferi fazer um tour. Ele falou assim, quer fazer um tour? Então, eu, eu fiz um tour lá para pegar uns uma, uma, um feedbacks assim, mais práticos, né? mais operacionais. É, então, lá no Boa Vista, a gente teve ali na... A gente entrou todo no, no tema inteiro, fomos no hotel faz ano. Eu gravei um vídeo, um pequeno vídeo ali, os principais, principais tópicos. É... E lá já tá, falta cinco lotes apenas para ser vendido. Depois a gente foi pro pro Outro, agora esqueci o nome, é onde estão tá, fazendo lá uma parte do loteamento, estão fazendo um campo de golfe, estão fazendo é, vários apartamentos. Os apartamentos lá eu mostrei um, né? Aquele que eu mostrei ali vale 10 milhões, e naquele. e naquele. É, Naquela fase do, dos apartamentos, está 60% vendido. Daí a gente foi na piscina, lá porque tem uma piscina que eu mostrei lá no vídeo. tá ali na página da JHSF, na Basta. Né? É, é lá nesse, no loteamento, né e vai ter um lá em, lá no, lá em São Paulo, lá na Marginal. É, fantástico, achei que era menor, a piscina é enorme, a piscina é então, e aquele lá que a gente foi já está tá, tá bem adiantado já a parte de, de loteamento de estrutura e tal. Depois a gente foi para o State, o State tá, ainda está bem... Quase sem nada, só tem a, ali onde a, a recepção só, mais nada. Está tudo ainda fazendo, né? Mas é um empreendimento de 4 bilhões, né? Que já tem 1 bilhão vendido, né? É, e, tá, e vai ser mais ou menos no padrão do, do Boa Vista, né? vai ser até um pouquinho superior ao, ao outro, eu esqueci o nome. Dá é, até uma quarta fase que está começando agora, e dali é, a gente foi para o aeroporto, o aeroporto até gravei alguma coisa, mas não quis postar, porque tinha um monte de gente famosa ali, né? aeroporto, é, avião... A gente filmou hangares, alguma coisa ali, mas depois. Né, acabei achei que não. que podia dar algum tipo de desconforto aí, acabei não, não postando. É, eu não filmei ninguém famoso, não filmei nada, mas vai, vai que, né, que passe. Né? É, mas o de 7 né, é o seguinte. Eles começaram com dois hangares, né estão indo para 14, né, vão finalizar 14. Está é, tudo alugado já, né? É, só que eles estão alugando quatro, já tem vários já alugados, né? Que são para as empresas, né? De, de, de fabricantes, né? É, Bombardier, aquela do Gulfstream né? Por quê? Porque eles fazem o hub deles de conserto ali, né? De manutenção. Né? É, eles estão operando 11 mil voos por, por ano, né? ali, de colagem de pousos, né? A partir dos 15 mil, né? É, eles vão ter que colocar uma torre, né? Pela, pela NAC tem que colocar uma torre lá. Não lembro agora se é 15 mil, é acho que é 1.500 mensal, não é 15 mil. É 1.500 mensais. Né? Tá? 1.100 é 1.500. É, e eles também estão sendo demandados ali para ser a rota alternativa, né? É... Quando um avião sai, por exemplo, de Recife para Guarulhos, né? Então, ele tem que sair com, uma, com combustível para chegar em outro aeroporto, né? Aeroporto alternativo, né? Esses aeroportos alternativos hoje são, muitas vezes, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, né? Então, eles têm que sair muito mais pesados, né? É, isso acaba, acaba acarretando o custo, né? porque o avião pesado pode colocar menos passageiro, pode colocar menos carga também. Então, eles ficando como aeroporto alternativo, né, acho que é 30 é, rotas que eles podem absorver ali, é, os, as empresas vão, vão precisar de menos combustível, né, porque Guarulhos, Viracopos, é, Congonhas é pertinho dali. Mas para isso eles vão ter que fazer um outro terminal, né? Porque não tem condição de um voo da Azul, por exemplo, chegar lá com 200 e poucos passageiros e descer ali no. Daí, operacionalmente, o executivo ficaria prejudicado, né? Então, isso está no plano deles, né? É... Então, mostra que o aeroporto foi um. É um empreendimento que está dando muito. muito... É, retorno para eles, né? Não só financeiro, financeiro ainda é pequeno, mas principalmente no no crescimento futuro e no naquela naquele mande sete de agregar valor ali pro, é, para o pessoal do AAA, né? Porque é outro mundo, né? É, sabe? A gente, você você fazendo a, a, a visita ali no, na, no Boa Vista, você percebe, né? É, na, na, na Quitandinha ali tem 25 mil reais vendendo. Tá entendendo? Se tenha, porque vende, né? É você é, vê só carrões, é, de a helicóptero, né? É outro, é outro, é outro, é outro nível. Só quem vai lá para ver, né? O Início tá falando é JSF tá que incomoda a dívida, é a dívida, né? Eles é, o mande 7 é o seguinte: eles adiantaram a dívida para fazer os outorgamentos, né? E agora que estão bem prontos, né? tendem a diminuir a dívida, é isso que eu mandei sete, né? V- vamos acompanhar, se não está errado, você está certo, né? É, tanto na JHSF como na Elbor, né? Na Elbor foi uma questão de necessidade, né? Que passaram aquela época dos extratos, a JHSF foi que eles adiantaram. É essas vendas foram feitas mesmo? Incluir partes, por exemplo, troca de unidades para o dono do terreno, troca por outro serviço. E é, acho que o, o terreno foi comprado em dinheiro, né? Se eu não me engano, né? Acho que foi, foram vendas, né? Não tô falando que não pode ter um ou outro apartamento, mas acho que ó, o principal foram vendas. O tá falando boa tarde que acha das empresas de fibra ótica das, da bolsa unifica eu nunca tinha ouvido falar o desktop top também nunca tinha ouvido falar brisanete tem um amigo meu que gosta mas eu nunca eu nunca estudei ela fundo mas essa não é Se eu não me engano, eu até vi, para esse meu amigo, mas acho que não tinha poder de lucro, deixa eu ver. É, não tem muito poder de lucro, né? É, margens pequenas, sem poder de lucro, né? Positivo, né? Ela tem um lucrinho e tal, não tô falando que eu não tenho, né? Mas numa época hoje assim que a simetria está tão tão óbvia né é... aí você tem que acreditar muito que a empresa vai crescer no futuro é né? claro que a questão né empresa que você vai pagar a projeção tem que ter vertical de trabalho eu não sei se tem nesse caso ou não É, o vídeo está lá no empreendimento, está na página da, da JHSF. Volto a falar, para a empresa ter, ter novas verticais, é necessário que ela tenha novas vantagens comparativas? É, a JHSF, por exemplo, ela abriu uma vertical nova, né, que teve uma, um fundo que quis vender uma parte do cidade do Jardim e ela mesmo fez a venda ali, né, através de uma controlada dela. Mas ela vai receber 5 milhões, se eu não me engano. É pouquinho perto do... né? Então, obviamente, a JSF, qual era a vantagem dela? Ela está dentro do do Cidade do Jardim né? Se ela fosse fazendo uma coisa fora do Cidade do Jardim Ela não teria com vantagem nenhuma né? Então, ficou limitado ali né? Então, a a vantagem competitiva tem que ser abrangente né? E o principal... É a vertical ter altura, né? A altura é a principal na é vertical, né? Se abre uma vertical, uma vertical nova, mas que não tem altura, né? Então muitas vezes até nem compensa por causa da escalabilidade. Tem que ser caso a caso, estudar caso a caso. É, muito bom o gráfico que você mostrou no último chat com Oi, a simetria só diminuiu, mas onde você apareceu? Não, está bem longe de desaparecer, né? a simetria está em todo lugar ainda. É, a questão é a seguinte, né? que é, você pode focar na simetria, porque não tenho dúvida de uma coisa, essa época aqui não vai ser para sempre, certo? Não que sempre tem algum tipo de simetria, né? Mas, Mas na bolsa inteira, assim, é difícil. Certo? Então é hora de focar na simetria, né? Na minha opinião. O Juliano entrou em contato com a R da VEG, quem diria, né? E eles disseram que estão estudando e trabalhando na internacionalização de mobilidade elétrica. Essa seria outra vertical de crescimento, sim. A VEG é... ela vai, vai, vai naquele batidão dela, né? Mas isso é um bom exemplo, né? É uma... É uma vantagem competitiva que a Veg tem pela qualidade dos produtos dela e abrir uma vertical ali fora, né? Então, é a altura dessa vertical que, que eles conseguiram que vai determinar se realmente vai impactar no balanço ou não, porque é, com sucesso, com certeza eles vão ter sucesso. A Veg com certeza vai ter sucesso. Só que é, se, ela, se isso daí receitar 1% da, da receita dela, é uma coisa, se, se receitar 10% é outra, né? Então, quando você for analisar a vertical, você tem que analisar a altura da vertical. Xavier tá falando. Já tentou uma BQS com bipar Ambipar? Empresa alavancada, mas com case muito interessante. É... Eu não lembro se eu mandei um e-mail para eles. Acho que eu não mandei. Eu não lembro. Eu não eu acho que eu mandei, não lembro se eu mandei ou não, mas qualquer coisa não, não foi para frente. Se esse caso, eu mandei, não estou lembrado 100%. É, a questão da Ambipar né, é que hoje ela é uma empresa top line, né? Empresa top line não está no bom momento. Né? É, então, eles estão focando no, no, no aumento da receita, tal, e em algum momento eles têm que trazer isso para o pro o botão online, porque senão a empresa começa a ficar alavancada, né? a ficar alavancada, alavancada, alavancada e pode dar um tipo aí de desajuste no futuro, né? Você tá certo, é isso aí mesmo. Mas é um case de futuro, com certeza, é um case super interessante. Mas de novo, é isso que eu falo: você tem que abrir mão hoje da simetria para investir na, na projeção, né? Você tem que ter muita confiança. que que essas verticais de crescimento estão destravadas, porque tem muitas empresas boas na Bolsa, top-line, eu não estou falando que a Ambipara é uma dessas, que eu não acompanho muito bem ela, não sei se é ou não, que elas são empresas excelentes, tem algumas que são orgulhos nacionais, mas que quando elas foram para o IPO, elas foram lá na estratosfera, né? Então, o pessoal pagou uma estratosfera sem vertical de crescimento, porque elas já já tinham crescido bastante, né? já tinham dominado o mercado. né? Então, com certeza, sim, com certeza não, mas possivelmente vai ser um mau investimento, né? A não ser que que ele tenha sorte que o mercado projete mais ainda lá para o universo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Você vai parar a projeção. Por isso que 90% da capital tem que ficar ali na filosofia basta, pelo menos. Tem que vai apostar nas pimentinhas. Eu aposto vários também, eu gosto. Mas pouquinho dinheiro. Porque se der certo, vai, já, vai, já vai ser um, uma coisa grande já. Se der errado, que a maioria vai dar errado. Porque, mesmo que a empresa esteja muito boa, ela fica muito... Qualquer coisa que aconteça diferente do planejado, ela dá uma reviravolta ali. A gente viu o que aconteceu com a Sequoia, por exemplo. né? Na parte que a gente acompanha. né? Quando deu deu errado ali nas cargas mais pesadas, revirou a empresa. né? Colocou ela no turnaround. O Jagger investe na Veg, Não, eu vou mandar investir na Veg para dar emoção para o Juliano. O Ferreira tá falando. Não, não, é só o áudio mesmo. Eu não tenho, não tô mostrando nada. Hoje, nem né, tanto, não liguei ó, o vídeo. É, Petrobomba, hoje pode fazer o que quiser na né, Bastia lá. Hoje, pode fazer concurso de três lá que o Bastia vai estar tá tranquilinho hoje. O Xavier tá falando, concordo com você, com o que você falou. Sobre a expectativa da IPO, exemplo disso foi a Neogrid, sempre teve um crescimento pequeno, aproveitou a euforia. O mercado já ajustou o preço. E a Neogrid, eu não tô falando especificamente dela, porque eu não gosto de falar especificamente de empresa assim, é, mas a Neogrid é uma empresa espetacular, né? Volta com qualquer queda taxa de juros, é possível que tenha uma nova janela de IPOs e emissões? Com certeza. Né? É. é só a bolsa dar uma retomada aí. Né? Vai... Vamos fazer de novo um monte. dá dar uma olhada nas notícias aqui para ver se tem alguma coisa. a turma que estava falando assim: que, o, que entrar em recessão o mundo, né? o PIB brasileiro veio acima, né? O, o, o IGP veio bem abaixo, né? com deflação de mais, mais 2%. O PIB veio mais forte. Tem um negócio da SLC, aqui. Deixa eu ver o que é. Ah, mas é indiretamente, né? Na... Tem um problema numa, numa empresa que tinha posição na CLC. É grande... É... Possivelmente pode ter que vender, mas é coisinha que não tem nada a ver com a empresa né, em si. Então, se tiver uma venda das ações por causa disso daí, vai ser uma coisa momentânea, nada que afeta a empresa. Essa questão da interferência na Petrobras, né, a gente não comenta aqui porque fica chato, né, porque é o tipo da coisa... Eu sempre estou falando isso desde desde que teve a troca do governo na eleição, estou falando. Se não reage a isso, né, porque sempre quando aconteceu alguma coisa no passado, não quer dizer que vai acontecer no futuro, porque se aconteceu no passado possivelmente nem vai se repetir no futuro, certo? Porque a turma vai estar de olho, certo? É, se você abre uma porteira e passa um boi, você vê que passou boi por causa do, que a porteira estava aberta, você vai vigiar a porteira, né? É, é óbvio, né? É, então, o, o, eu estou falando da representatividade desde o, novembro, estou falando isso. Não que você não tenha que, que olhar, acompanhar, você tem tudo bem. Agora imagine a turma que vendeu o Brasil, comprou dólar porque ia, ia 10 o dólar, a certeza que o dólar ia 10, né? E perdeu a recuperação na bolsa, né? E vendeu o Brasil just, justamente na, na, na maior parte, na maior assimetria que tinha. Então você quer. Ah, Tô achando que pode ficar um pouco turbulenta, eu quero me proteger mais. Tudo bem, pega o dinheiro novo, compra dólar, manda os Estados Unidos, faz o que você quiser. Né? É... Lembra assim, né? Ah... Vamos pegar a Bia que tem 130 anos. Né? Ela passou a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um monte de guerra. Bomba atômica no Japão. É... Crises de tudo quanto é jeito, plano de tudo quanto é jeito. tá entendendo? É, nada do que pode vir aqui é, é, a Cláudia não enfrentou. e Itaú é a mesma coisa, tem 90 anos, já passou tudo isso também. Mesmo a Petrobras, que é de 53, se não me engano, já passou mundos e fundos, todo tipo de governo, todo tipo de pensamento. Né? É será que o mercado estaria precificando o que aconteceria é então o mercado olha ele, o mercado tende a reagir uma coisa presente baseado em uma coisa passada. isso isso é viés comportamental né naquele curso de diverso comportamental que eu dou eu, eu, a gente passa sobre isso Você acha mais plausível ter tranquilidade financeira com a renda de imóveis ou com a dividendos de ações? Eu acho que tendo os dois, né? Tudo que você puder ter aqui da renda é legal, você vai diversificando. O Xabir está falando. Como você acha que os novos preços de carros impactaram no spread de renovação da frota da movida? É, eu acredito que vai ser positivo certo não tem não tem como não ser né? tem vai ser positivo mas no curto prazo a gente acha que acredito que vai ser bem bem impactante para as empresas né porque a depreciação vai aumentar né eu acredito que as vendas dos carros os semi novos deve estar tá, deve tá diminuindo bastante né pelo menos que meus amigos que vendem carro parou nas vendas, né? Porque a turma estava tá, esperando, né? Então, a gente vai ver depois, né? Pode, né? Então, acredito que tenha diminuído a quantidade e, e o preço vai ter que abaixar também, né? Para acompanhar. Então, acho que no curto prazo vai. Vai. É, vai impactar, né? A gente vai ver de prestações maiores. É. Esse é o lado que assim, eu acredito que seja bem realista, né? Bem, é, depreciação maior e, e, e vendas menores, né? os mais difíceis. Se não, se não tiver venda menor, é porque eles abaixaram mais o preço. Eu acredito que no mesmo preço de antes, acho que as vendas serão bem menores. A outra ponta é que não está claro se vai ser realizável, né? Esse spread melhor. Porque até agora essa essa, essa queda da taxa de juros é só para a pessoa física, né? Ainda não entrou para as pessoas jurídicas, né? Falaram que vai entrar, mas a gente só vai saber disso quando entrar, né? A hora que você os balanços, os abcasts, a gente já vai é, acabar tendo uma cor melhor. Ah, o Inês, poderia comentar sobre a dívida da Alço? Eu não acompanho, falar a verdade, eu não sei nem o que é. Acho que é a aliança sonar, não é a shopping, não? Né? Acho que é. é... Não dá para saber porque eu não acompanho, né? Posso até ver quanto está a relação aqui, Deixa eu ver. Vai ser é grande. Essa é mesmo. É, Tá com poder de lucro bom, né? Poder de lucro bom. Mas tá com uma margem líquida de 215, né? Então deve, deve ter uma recorrente. Deve ser... Deve ser alguma venda de shopping que eles fizeram, né? Alguma coisa assim. A dívida dela tá negativa. Não tem nem na bancagem. Não sei ela não... Sei. Se esse número tiver certo, não sei nem onde você está vendo a dívida aqui. Está com 2 bilhões em caixa. É, o último trimestre aqui teve um, um lucro super fora da, da curva, né? Deve ter tido ter, quando Deve Não. Deve sem certeza que deve ter tido. Né? Acho que essa, esse último trimestre deve ter. Se for o caso, está especulando aqui. Deve ter sido alguma venda que zerou a dívida que você não percebeu, eu acho. Então, dívida ali que está negativa, ruins. Não sei que, eu, que o site que eu vi está errado, esteja errado. Esse poder de lucro eu falei que ela tinha também, acho que deve ser não recorrente também, precisa ver, depois precisa, precisa ajustar. Olha, a ela lamentou consideravelmente. Sabe o que acontece? Quando vocês têm algum desconforto, né? É... Parece assim que muitas vezes a.. Não sei se vocês não sabem onde olhar, se vocês têm preguiça, alguma coisa assim, né? Mas, ó. Aqui é nem outro eu fiz um báster abcast que a o Recôncavo e é um setor que tem muito termo mesmo, né? É, e um dos forenses deu, uma, deu um feedback reclamando que ele tava falando um pouquinho técnico, né? Não que o cara não tenha razão, ele até tem uma certa razão, mas tem certas coisas certo? Que você pode é, que não tem jeito, vai ter que falar um pouco técnico mesmo, né? Porque é o setor, né? Agora, você pode fazer um dom limão, você pode fazer uma limonada. Né? Você pega o termo técnico, tá no Google, dá uma estudadinha e você aprende, né? Você evolui. Né? Então é... é. Então você fica ali desconfortável, né? Está desconfortável com coisas. você tem que fazer. Aliência, né? Não é nem aliança, coloquei errado, onde você sai aqui. Aliência. Você pode ficar e no balanço e olhar, né? And... Um. Aqui está com uma dívida de 4 bilhões e meio, E lá no outro estava menos 2. Agora, para que estava que menos 2 do outro? Deve ter alguma coisa aqui. Já só vendo aqui, mas não era para ter aparecido lá. Eu também não deve ser grande coisa. É, eu não acompanho, não dá para saber. É, no balanço que, é que é o número realmente que você tem que olhar, está tá 4 bilhões mesmo. Verdade, vamos ver quanto está o EBITDA. Eu acho que lá não pegaram a dívida, só pegaram o caixa, por isso que está assim. Está errado lá no outro site. Vamos ver o DR aqui.
1: Um fluxo de caixa.
0: Tá queimando caixa, tá vendo? Ó, tá gerando um pouquinho caixa. Pagou dividendos, acho, né? É que ela tem essa dívida, está tendo dívida mesmo. Errado é no site. Quanto é a relação. EBITDA. EBITDA no primeiro trimestre começou 443. Vamos ver no ano. É, se for assim, se fizer vezes 4, vai dar... Cent... É, 1,800, 1,800 no quarto trimestre, ela é sempre maior, vamos colocar uns 2,000, duas vezes, não tá nada fora muito da, duas vezes, não... uma empresa assim que tenha um fluxo de caixa bem resiliente, não tá, aparentemente tá, tá, tá razoável, mas de novo, não acompanho, né? essa queda recente do dólar pode impactar na depreciação da Fleury, tendo em vista que grande parte do capital tem equipamentos importados. É... A depreciação da Fleury, nessa questão, vai ser recorrente, né? É... Então, acho que não vai impactar, né? Porque a depreciação é pelo valor de compra, né? Não é pelo valor atual, né? Então, a depreciação não. O que pode impactar vai ser positivamente. né? A a, a recorrência do equipamento de compra vai ser mais barata. Então, na depreciação não, com certeza. Na, Na compra, sim. Ruta pessoal, não tá muito eufórico com a lojas Renner. não digo do, do nada, fecham umas lojas e nem ao menos um balanço, coisa começa a subir loucamente. Eu só sei que é sardinha, é, de, de novo, eu não acompanho a lojas Renner. né? Em cotação muito menos dá para você saber, né? Principalmente naquelas que estão subindo sem, sem sem poder de lucro, né? Então, é, positivo, né? Então você vê o banco tá subindo, você percebe que ele tá tá tirando a simetria, né? Petrobras tá subindo, você percebe que tá chegando a simetria. Ah, as, as que sobem sem o poder de lucro é aquela questão mais do mercado tá mais ou menos otimista com a empresa. Né? Então é uma questão mais de muito mais, é o próprio nome já fala é especulação. Né? O BMI entra falando, a simetria começando a acabar. Não, está longe. Né? As que estão mais assimétricas são Igual, Vale, Itaúsa, CLC, Alço, Bradesco e Bife, concorda? Não concordo. O Bradesco, a última vez que eu vi, não tinha simetria nenhuma. É, tem coisas aí bem mais assimétricas que isso. Né? Aí você está misturando aí alguma conta que você aprendeu com, com uma coragem, né? É, acho que a Minerva não está simétrica também. A Minerva está saindo do, do ciclo de baixo, né? Então ela não pegou a simetria ainda. Deixa eu ver aqui. Nossa, a Minerva não está simétrica. Cadesco também não está. É... Então, é claro que está de juros caindo, as empresas... E outra coisa, a Cementia não está não tá acabando. Né? Para quem fez o meu curso, eu mostrei, fazendo pela curva de juros. Né? É, numa época que você tem expectativa que a taxa de juros vai cair, você tem que fazer essa conta pela curva de juros, não pela Selic atual. Né? Quem fez o meu último curso, eu mostrei como fazendo na curva de juros. E também mostrei para você saber quanto é em reais essa simetria, né? Daí, daí você fica sem você ficar ancorando na, na simetria. Comprei dois apartamentos da JHSF, mandei o para pagar. vamos ver se ele vai pagar. O banco do Brasil tava bem assimétrico, né? R$28,00 tava muito assimétrica. E, e o Rodrigo Jagger vendeu o Banco do Brasil no. e a Petrobras no, no fundão, né? Ficou com medo, falou com fica lá e tal. Ele. ele tem um grupinho lá de. de Sardinha lá, o grupo saiu. Colocou lá, sai todo mundo correndo, né? Daí eu tava. Daí eu perdi o medo na hora que eles saíram. É, bebê tá falando para na sua preferência, quais duas melhores do setor entre os de Minas, Goal e CSN? Elas vão se alternando ali, né? Nas épocas, né? Na, na verdade, nesse setor eu prefiro a Ferbasa, né? Só que a Ferbasa não tem Tagalong. Daí não dá, né? Aproveitando a deixa do BMN, ao contrário da Jasrener, o mercado não está batendo bem em SLC, aparentando uma bela simetria. A SLC também não está simétrica, eu acho. Também não está simétrica. Vocês estão confundindo... Queda de cotação com a simetria. Né? Ah, é uma conta de primária. Um mais um é igual a dois. Né? É, não é um mais um igual a três, né? Não dá para você ajustar isso daí. Ou tem ou não tem. Não que a CLC está passando um segundo de baixa também. Ou, assim, aquele, ou, pelo menos na Comodos. A Comodos caiu o preço, né? Como é o meu curso? A gente faz um, um cada dois, três meses. A gente faz um. Né? Às vezes a gente faz contabilidade com poder de lucro. Às vezes, a gente, a, o próximo a gente vai fazer geração de valor com poder de lucro depois dos resultados, eu acho. O Xaverna tá falou: vamos, é pimentinha, pimentinha. Bastante crescimento, perigo, assim, bastante vertical e, bem, e pode dar muita coisa errada também. A log já é uma pimentinha mas ela tem ela ela já ela ela é bem baseada com patrimônio né então assim a, a gente não vê assim um crescimento nas verticais tão grande igual a da vamos por exemplo mas com bem menos risco também né é, é claro que, não é o risco retorno é mais ou menos é o, é o beabá. né maior vertical maior risco um pouco menos vertical menos tem que ter menos risco A partir que taxa futura de juros e pimentinhas começa a ganhar força, é, vocês têm que aprender o seguinte: a, o mercado não olha selic, né? O mercado olha a curva de juros. Né? A curva de juros hoje está 11, né? Não está 3,75. Né? Então já está. Você, você vê, que já voltou, né? É, um pouco, né? Então por causa disso, o mercado, essa essa volta da da Renner, que o coisa estava falando que não que não está não, não entendendo, ele não está entendendo, porque ele não entende como funciona o mercado. O mercado não está olhando a taxa selic, o mercado está olhando a curva de juros. Entendeu? Por isso que quando a taxa de juros estava 2, as consultoras começaram a despencar. Certo? Por que as consultoras começaram a despencar com a taxa de juros a dois? Porque a curva de juros estava 7. Está entendendo? Então o mercado já estava olhando a curva de juros. Então, o investidor está falando 2%, tá? Só que o mercado está olhando 7%, vai, 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 vai ficar pior para os consultores. Por quê? Porque a Tadur vai subir. Esse mercado está dando mau humor para eles. É, só sobre, só sobe. Queria ter tido mais. Dinheiro na época que estava na baixa. Você já viu subir por tanto tempo sem uma grande correção negativa antes de continuar subindo? É, essa pergunta sua é o, é, é o entendimento assim, que todo investidor tem, mas todo investidor está errado nisso daí. Tá entendendo? Não existe correção. Está entendendo? Não existe ação subindo, caindo, nada disso. Entendeu? Quem investe desse tipo está errado. E vai se dar mal. Tá? O que existe é o seguinte, é a compra bem feita. Certo? A compra sendo bem feita, você vai ter um patrimônio para a vida inteira. Você só vigia para ver se a empresa não vai ficar ruim no futuro. Entendeu? É... Então, você foca na compra. Que, é, vamos supor que o mercado só suba. Então, você vai ficando rico. tá entendendo? É, e sempre vai ter alguma empresa que vai estar num ciclo de baixo. Por isso que eu gosto de empresa cíclica. Empresa cíclica sempre dá oportunidade para você investir bem. E o BASERX já vai fazer esse trabalho para você. Ele vai mandar você investir no ciclo de baixo. Só que... É, você tem que ter a noção de, dessa empresa que você está, ela no ciclo de baixa, ela está, ela está boa, tá entendendo? Ela está passando um ciclo de baixa de boa. A CLC, por exemplo, que a gente vai, vai fazer um baixo webcast esses dias com ela, ela está tranquila, tá Está passando um ciclo de baixa é tranquilo. A Vale passou um ciclo, a Vale esses dias aqui, né? Fala, ah, a Minero, ela vai para 50, já estava 115 ontem de novo e o mercado nem reagiu à cotação dela, não entendi até por quê. Acho que o mercado está achando que vai ser uma subida de palha, esse minerador um de ferro. É, então a gente vê assim as empresas, elas sempre estão é, assimétricas, né? Elas vão alternando. Numa época que se acha que, que você vê que sumiu a simetria, pouquinhos da pandemia, né? Que estava tudo lá em cima, até sessenta, 60, né, Lá, lá na, na na casa do Chapéu, tá entendendo? o básico exercício vai é mandar você comprar renda fixa, né? porque vai ficar fora da, né? da proporção. É, é tão, tão simples, né? não tem nem o que pensar. Né? Você não precisa fazer nada. Você só precisa ficar tranquilo. É, com, com os investimentos é, que aguenta, a alta aguenta a baixa. Só que daí a turma começa a investir um monte de mesbola, quando vem a baixa, a turma não aproveita. Você nunca monta a carteira para ver o quanto a inflação vai subir. Você monta a carteira para quanto ela aguenta apanhar na queda. Esse é o segredo. E você precisa atrapalhar bem nisso. Eu vi pela, pela, pelas empresas que você acha que tá simétrica. Você tá na pura coragem, né? Você tá... Se você fosse um navio, você estava no fundo do mar. Você, sua âncora tá pesada ali. Tem, você tem que trabalhar com isso. Fala, fala de coração para você. É, pela sua experiência Em quantos anos você conseguiu controlar melhor Essa questão psicológica E comportamental Em relação aos, aos investimentos é, Eu Sempre tive controle né? É, eu sempre é, Fiz aquela Aquilo que eu coloquei no meu livro lá 20, 80, 70, 30 lá, Sempre né, procurei seguir né? Desde que eu era novo até hoje Nunca saí fora daquilo ali e é, eu sigo muito bem aquilo ali, por exemplo. É, eu sou um cara assim que eu Que eu uso muito custo-benefício, sabe? Eu vou comprar uma calça, por exemplo. Normalmente eu compro na Itália porque minha irmã mora lá, né? Então eu compro da diesel, eu compro da, da coisa lá, né? Pago lá, sei lá, 100 euros. Não é caro, né? Mas é um né, cento e poucos euros, tal. Eu compro uma calça dessa. Mas eu tenho três calças jeans, então eu só compra outra quando uma delas fica assim, não der mais pousar, eu compro a outra. Tá entendendo? Eu tenho mais ou menos esse, esse equilíbrio. A tá minha roupa são todas boas, mas não são exageradas assim, em quantidade, entendeu? É, então, se eu for comprar um carro, mesma coisa. Eu tenho um carro razoável que hoje seria 100 mil reais, tá entendendo? Novo. Tá entendendo? Então, não é um carro super caro, é um carro simples, mas bom. Né? É, então, é, eu tenho esse equilíbrio, que eu procuro fazer isso com 70%, 80% do que eu ganho, mas eu procuro não, não, não ficar abaixo disso. Vamos supor que eu percebo que eu fui muito bem no mês, ganhei bastante, ou gastei pouco por alguma coisa, daí eu já vou viajar, ou eu vou no restaurante melhor. Tá entendendo? Eu procuro ter esse equilíbrio. Então, você tendo esse equilíbrio, você passa para o investimento também. Compra bem feita, mas mentalidade de sócio, isso aí. O Issoval, a impressão, a impressão dele é que como imprimiram muitos dólares, a bolsa vai continuar subindo, a inflação tende a ficar um pouco alta por um tempo. Tem sentido essa tese? Não. É, por que, que a bolsa está subindo? A bolsa está subindo, certo? Porque a negada exagerou no pessimismo. Você lembra que há um, um ano, seis meses atrás, todo mundo estava falando de recessão e eu falei que eu achava que não ia ter? Tá entendendo? Por causa que essa inflação era de liquidez, a inflação de liquidez não ia deixar de ter recessão justamente porque tem liquidez. Né? É, não tem lógica ter liquidez abundante e ter recessão ao mesmo tempo. Né? É, o, que, o que a gente errou, não digo nem errou, mas não enxergou, foi que essa, essa inflação de liquidez ia afetar muitas empresas top line, sabe mesmo as boas, não né? no, no nível que ninguém estava esperando, tanto que os fundos levaram uma, então levaram uma porrada para que afetar e, e daí veio também nas, nas outras também, tá entendendo? É... Só que isso no, no primeiro momento, né? É, você tem que ajustar e o seu na sua cabeça, né? É, você vê que a, as empresas bottom line estão ficando assimétricas. Você pega e toca os aportes ali. Que o próprio Bastercy vai mandar você aportar ali. Só que ele vai mandar você aportar na top line junto. porque tá caindo. Daí você diminui um pouco a porcentual ali dos top line. Porque senão você vai ancorar. uso o freio da Baster. Né? Então você tem que ter essa noção. Né? É, porque é, a macroeconomia, de vez em quando, ela vai te pegar num. num, num é, num evento que você vai ter que mudar um pouco o mando Sete, ali dos aportes, né? É, mas nada muito... É, coisa que o Bacarstice já faz isso naturalmente, já, né? né? É, agora, a macroeconomia, ela pegou quem de cheio, né? A gente pegou um pouco? Pegou. Não tem como não ter pego, né? Pegou todo mundo, né? mas a gente passou de boa até a gente aproveitou né porque quantidade de de aporte que a gente fez nesses três anos aqui na filosofia bathroom, tá acho que a, a turma tá vendo agora que voltou um pouquinho só já já tá dando é, os resultados né agora quem quem estava no trade compra dólar e vai e joga nos Estados Unidos depois volta coloca em Bitcoin coloca na pirâmide coloca nisso coloca naquilo dizimou na né, carteira do pessoal, né? Então é... a bolsa vai continuar subindo, ela não tá sub... a bolsa não está subindo, tá entendendo? É errado achar que a bolsa está subindo, que ela não está. Ela só está se ajustando a um pessimismo menor. E a bolsa subir, ela precisa realmente que os lucros começem a subir, né? daí ela vai subir com um patamar. Por isso que a simetria está forte ainda, porque justamente ela não está subindo é, baseado no lucro, sim sim no ajuste de, de, de comportamento. É, o pessoal estava muito pessimista, agora está menos pessimista. Moro está falando. Lembro do Amílio há dois anos, falando que a galera ter paciência, que as ações estavam mais estressadas... Naquele momento, depois podia subir forte. Olha o Banco do Brasil aí. É, não é só o Banco do Brasil, né? A, a Petrobras mesmo, quem comprou há 4, 5 anos atrás, o meu amigo hoje me mandou. A, o preço médio dele está 12 centavos hoje, na né, Petrobras. né 12 centavos, né? Então, você é, vê, né? A, e a Vale só não está pagando um tubilhão de dividendos porque ela está recomprando ações, né? Xavier está falando, questão no quadro da Log, adicionar indicador de dívida líquida PL, faz mais sentido considerando o business? Não, não faz, não. Sabe? Isso daí é uma coisa assim que você é, tem que entender a, o pêndulo, né? É, é uma empresa que o lucro dela não sustenta o operacional dela. É simples assim, certo? Num, né? é, então o que ela faz ela vai ela vai ela vai fazendo o capex dela e vai, e vai aumentando o endividamento quando chega num certo nível eles vendem uma parte ou chama capital ou o que for e abaixa a dívida só que nesse nesse vai e vendo o pêndulo cada vez mais eles vão gerando valor se tudo der certo como eles estão pensando eles vão gerando valor porque é aquele pensamento italiano que eu sempre falo faz é, faz Quatro casas vende duas e fica com duas. Essas duas que ficou, é o lucro, entendeu? Então você vai aumentando o patrimônio. É, então esse atendimento você tem que ter esse atendimento da dívida e olhar sempre se eles estão conseguindo é, fazer essa venda de ativos. Esse, esse ano aqui fizeram um bilhão 900 milhões. se esse... até agora deu muito certo. A log é um bom exemplo. Eu tava 14 Até paguei 13 reais. No funf... Não faz dois meses. Esses dias eu estava 24, 25, porque o mercado, exager, o mercado, o mercado exagera demais, porque a nave da empresa está 39, como que pode jogar 13? Né? Se você fala o seguinte, ó, se, eu vender tudo que eu, se eu parar eu se eu não fizer mais nenhum negócio e vender tudo que eu tenho, eu valho, eu valho 39 e o mercado joga 13, né? não precisa ser muito gênio para saber quem está errado. Né? As consultoras estavam todas assim também. A maior parte delas tem alguns ruins mas a maior parte das construtoras tá um dessa maneira mas o cara também não pode é, sabotar o bastercisco não eu só roubo o bastercisco quando é para cima né quando ele não manda comprar eu compro um pouquinho é já falou que a tudo aí 6 bilhões a perda baronesa ainda na simetria. ETEC, LODA, JHSF, nenhuma dessas estão assimétricas, certo? É, consultora assimétrica, eu não vejo nenhuma assim das que eu acompanho. Elas estão assimétricas no 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 NAV, não no poder de lucro. É que eu tô falando bem, menos. você tá totalmente ancorado, você não, né? Você tá você tá ancorado no preço. As etec está mais assimétricas, mas com dados piores. É só você olha o NAV delas. Onde estudar sobre assimetria, tem vídeos explicando, faz o meu curso. Se você, como não vai ser agora o curso, se quiser pegar uma aula particular, eu te mostro. O Balsa, dá aquela diquinha de sexta para vocês. É, a diquinha, né? Eu não quero roubar o prazer do baixo O baixo é que dá diquinha aqui de terça-feira, né? Então... Vou deixar para ele guardar para vocês, né? Mas a dica óbvia que tem aqui é o seguinte, né? A bolsa não tá voltando, tá? Não tenho dúvida que não tá voltando. Isso é conversa de né? Porque é, é a mesma questão que quando a bolsa tava, vamos força, tem uma ação lá a, a Exetec, por exemplo, né? A gente estava 60 reais quando chegou 40 reais. Teve um amigo meu que fez termo, não né? sei, é uma porrada, né? É, de termo. Daí a, a. Por quê? Porque ele falou assim: ah, a GTEC já caiu bastante, só que ela não tinha nem começado a cair, né? Chegou a 12, né? Então é. Então a bolsa não. Ela não tá voltando, ela, ela só tá ajustando a é pessimismo, na minha opinião. Tá entendendo? Então continua com o mesmo. Ficou mesmo uma de ele seguindo a filosofia baixa. E mesmo que voltar a cair e tal, né é, é sempre assim, na hora da compra, poder de lucro, filosofia baixa, empresa boa, uma outra pimentinha, né? JSF 06 do patrimônio e Elbor 04. Não, é, 03 a Elbor, né? 030 e pouco. Só que a Elbor estava ser 017, né? da, na, da nave estava 012. Né? É, aula particular vem lá, o curso e a aula particular vem no, no site. Se você entrar lá no, no site e vende né? aula particular, né? O curso não está vendendo ainda, porque eu não marquei o dia ainda. Esses dias dias eu vou marcar. Fala, Rodolfo. Acho que não ancorar é o principal, né? Não ancorar é... é, é Ancoragem é o câncer do investidor, né? porque eu, eu quero fazer, tro, trocar, é que quer fazer trocar ibi por veg né porque a veg subiu bastante o ibi caiu né? coragem é foda quer fazer ah eu acho que o ibi caiu demais tá bom pega o dinheiro novo e enfia no ibi tá entendendo usa o freio da base a três aporte para que a maioria das vezes que você for ancorar no preço você vai estar errado Aí pelo menos você é um era o novo, um, um freio, não é muito, um, não é um erro grave também. O Rodolfo está falando, o Grupo Matheus pode ter um dia 10% de market share? É, eu não acompanho muito bem o Grupo Matheus, mas eu acredito que não é difícil, né? É, é um mercado muito é, dividido em grandes empresas já, não tem muito mais aonde investir assim inorganicamente, né? Não tem grandes redes, né? A não ser que ele faça uma aquisição muito grande aí, daí pode, né? Mas se não, sei não, né? Mas tudo pode, né? Mas é mais fácil assim no mercado mais fragmentado, né? Você pega, por exemplo, eu não tô dando dica, eu tô comentando, a JCL é maior, né? Do, do Brasil, né? E ela não tem nenhum por cento de share, né? Então, uma empresa que é a maior do Brasil, não tem por cento de share, você imagina que a maioria dos concorrentes dela é muito pequenininho, né? Então, é, na, são empresas de milhões também, né? São empresas de, tanto que a, a JSL comprou uma na Chapecola Cola outro dia, pagou é, quase um bilhão, se não me engano. Né? É, são empresas enormes, mas é, são pequenas, perto de um, é, das americanas, por exemplo, que tem, tem empresa lá que tem 10% de share e então. tal tá mais fácil você consolidar onde o onde mercado tá mais fragmentado, né? O Roco tá falando, tô com a impressão, posso tá... ele pode estar tá errado, o BBN está fazendo fazer um mega porte, cuidado aí, meu caro. Não, BBN, BNM não tá, não. Eu não acredito, não tive essa impressão, não. A impressão dele mesmo é que ele tá bem ancoradinho. O navio dele não vai sair do lugar. Tá ancorado. Acredita que a PETS pode conseguir o caminho da droga raia a longo prazo, chegar um dia a ter mais de 1.500 lojas, por exemplo? Não, com certeza não, né? Porque é só você pensar assim, né? É, veja o tamanho de uma loja PETS e o tamanho da droga raia, né? É, né? Qual que é a, a dimensão, né? É muita. É, é uma. A, a... A PETS é praticamente um ecossistema PETS ali, né, tem, muita delas tem hospital, tem clínica, tem PET shopping, né, tem hotel, tem dock walker, tem, né? então e são empresas maiores, né, é, por exemplo, aqui na minha cidade tem uma PETS e duas Droga e três drogas rios, se não me engano, né, é, mesma cidade, né? mesma população, né. O, o case também Acho que a remédio é bem mais forte né assim Para você é, Replicar né Mas a Pets A questão não é essa né Você não está enxergando a bola né? Você está enxergando a, O jogo, mas não a bola A bola que você tem que enxergar Essa Pets vai conseguir Ser assim, uma empresa com um bottom line é, é, Representativo Esse, É aí que é, é Essa que é a que é a bola, né? A Droga Rai, ela conseguiu virar uma empresa de online representativo. Né? É, se ela tivesse só se replicado, só ficando top-line, não não teria dado tão certo assim. A JSL já cercou a Tegma em 2021, mas não levou. É, isso eu já não sei. Mora da eu não olhei. É, o que eu fiz lá na JSF quarta-feira, né? É, sempre você tá perto, né? Mora da se não me engano, lá no Nordeste. Parecia... Parecia a gente... Basta estar tá com moral lá na JSF, viu? Parecia que ele... O parque dos dinossauros lá, que colocava três carros, assim, né? E três broncos, né? Broncos deve ser um carro caro, né? Três broncos zero colocaram. Três pretos, assim, parecia o presidente dos Estados Unidos, assim, né? Ah, então, foi o pessoal, um pessoal da Dota Recife com segurança na frente, eu no meio, assim, num carro com um amigo meu, e um outro segurança atrás, assim, parecia... parecia... Ah, a gente fez o um tour ali, que deu para pegar um, bastante cor para vocês ali. Eu, a gente postou o vídeo ali da, das principais partes ali na página JGSF, na, na, na Bastard. Né? É, só não coloquei a parte do aeroporto, porque tinha muita, muita avião lá de gente importante. Tinha algumas agentes importantes lá no, no aeroporto também, mas o principal, é, Man eu já falei no começo do vídeo O que você acha da Dual Class Shares nas ações americanas? Empresas como Nike, Alphabet, Visa, Mastercard, seria um para buy na sua, na sua visão? Então, Cross, essa parte de empresas americanas é com o OIA, certo? Eu não entendi esse Dual Class Shares aí, eu não, não acompanho, eu não sei do que, que você está falando, na verdade. não sei se é duas classes de ações, tipo a N. Eu acho que deve ser aquelas ações especiais, né? que, é, que uma ação vale 100 votos, né? 200 votos, acho que deve ser isso. Aqui no Brasil, a gente não tem. É, se for esse caso, né? É, vai sempre se restringir à governança, se você gosta da governança ou não. Né? Porque... Teoricamente, os controladores já conseguem fazer mais ou menos o que eles querem mesmo. Né? É, só que tem uma diferença. Né? Se, aqui no Brasil, pelo menos, tem certas situações que os controladores se abstêm de votar. Né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei como que é que eu não acompanho. o então, Teobras, acredito que pode levar seus produtos para os Estados Unidos. A gente vai fazer um base webcast com o Teobras também. Mas não vejo por que não, mas excelente empresa. É, só para você ter uma cor, Cross. A, a Vivo, né? Ela queria fazer uma. Eu acho que foi a Vivo. Ela queria. Eu não lembro que ela queria fazer. Não sei se foi a Vivo, mas tenho quase certeza que foi a Vivo. É. Acho que foi com a Portugal Telecom na época. Não lembro o que eles queriam fazer, né? Que seria muito bom para vivo, né? Acho que o governo tinha uma ação que era a Golden Share. Tá o governo brecou o negócio com a Golden Share. Se não foi nessa, foi numa outra. Mas teve uma questão disso daí. Tá entendendo? Então. A... É, e tem... e... Eu não lembro direito, faz... foi logo no começo que eu. Acho que faz uns 14 anos isso atrás. Mas eu lembro que teve alguma questão desse Golden Share, né? Então você pode, então não é uma coisa legal, né? Quando uma ação vale mais do que todas as outras. Né? O Roco está falando, já viu muito rolo em ações e baixo volume de liquidez diária? É, deve ter, mas eu não vejo muito, porque não tem muita dessas ações, né? É muita baixa liquidez, eu procuro evitar, né? Os maiores rolos que eu tô vendo ultimamente são nas grandes empresas e até no novo mercado. Bem, deu mais de uma hora já, né? Vamos encerrar então. Então, até semana que vem, acho que de terça-feira a gente não vai mais fazer o Basser e o Milho a lá, né? É, deu uma remodelada no chat, acho que. Pode ser que no, na época dos resultados a gente faça algum, alguns extraordinários. Tava ficando muito sem assunto também, né? É, na época do resultado tem bastante assunto, mas na época que não tem resultado não tem tanto assunto. Até até ficou melhor, né? Hoje deu bastante gente, né? A gente não fez terça feira e fez hoje. Então acho que é melhor fazer assim um que tem bastante gente do que dois que não tem ninguém. Então até sexta-feira que vem certeza, é, terça-feira também não vai ter certeza também, tá? Vou ver se a gente, é uma remarca, esse baixo webcast que a gente ia fazer ontem com a Minerva semana que vem.